0: أنا مديون بشكر لكنيسة مصر الجديدة الانجيليه لأنها هديتني فرصة أني أدرس الموعظة على الجبل مرة تانية والحقيقة في كل مرة أقترب للموعظة على الجبل اكتشف شيء جديد على الرغم من كثرة المرات التي قرأتها ودرستها لكن في كل مرة أتعلم وأفرح واشبع بشيء مختلف واعتقد إنه المرة دي كان اكتر شيء بيلمع قدامي هو انبهاري بالملك وبعبقرية يسوع الملك وده شو قلبي النهاردة وبكرة احاول اكيد بمعونة الروح القدس ارجو ان روح الله يفعل هذا يخلق فينا حالة من الانبهار بملكنا والعشق له والرغبة الحقيقية في اتباعه وأنا أعتقد كما يعتقد غيري أن طاعة الملك وتبعيته لا يمكن أن تأتي إلا من حالة حب وانبهار به حب له وانبهار به. لكن الاعتذار أنا مدين أيضا باعتذار لكم لأني ما لحقتش أذاكر كويس بسبب ضغوط السفر الكثير كان نفسي أحضر أفضل من كده فعندي شعور بالتقصير أرجو أنكم تسمحوني لعقل كنت أتمنى أني أحضر أكثر وأقدم برزنتيشن ممكن تشوفوه معايا لكن سامحوني على هذا التقصير واصلي أنه في الحلقتين اللي جايين بعد كده سواء من إخوتي الخدام أو مني نحاول أن نكمل ونجبر هذا النقصان العظة أتصور أن كلنا أرناها وده المفروض أن إحنا نكون قريناها كتير وأرناها بصفة خاصة من أجل السيمينار ده اللي بيتعمل عن الموعظة على الجبل وزي ما معظمنا عارف بتتكون من ثلاث أصحاحات خمسة وستة وسبعة وللتسهيل هقسمها تقسيمه يمكن ما تكونش دقيقة أوي لكن للتسهيل بشوف أصحاح خمسة ما يمكنني أن أسميه الكمال الأخلاقي لرعايا الملكوت أو لبني الملكوت كما سماهم يسوع في متى 13 الكمال الأخلاقي الرقي الأخلاقي السمو الأخلاقي لكني حابب أستعمل الكمال لأنه بيختم أصحاح خمسة بالقول كونوا كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل الكمال الأخلاقي لبني الملكوت أما في ستة وسبعة أعتقد أنني أرى فيها النضوج الروحي لبني الملكوت. وليه بقول ان التقسيمه مش دقيقه قوي؟ لاعتقادي انه لا كمال اخلاقي بدون نضوج روحي ولا نضوج روحي بدون كمال اخلاقي. لكن يمكن في الجزء الاول اصحاح خمسه التركيز على الاخلاقيات في اصحاح سته وسبعه على تصرفات الكبار، تصرفات الناضجين، كيف ينبغي ان يتصرفوا. لو فاتح كتابك معايا واتمنى انك تفتح الكتاب لانه هنحتاج نبص في النص نفسه واحنا بنتامل فيه او بنحاول نستفيد منه هتلاقيه متقسم لثلاث اجزاء المحاضره الاولى بتاعتي النهارده اقسمها لثلاث اجزاء. كالاتي الاعداد اللي أرناها من واحد ل 12 اول ما يسوع الملك المسيح الملك فتح فاه وابتدا يعلم اقدر اقول انه هنا بيعطينا ما اسميه سمات بني الملكوت والفلسفه الحياتيه الورلد فيو الوورلد فيو تعبير مهم هنحتاجه المنظومه الفكريه او الاوبريتنج سيستم العدسه التي بها يقرأ الحياه الفلسفه التي يتبنوها في الحياه فما هي سمات بني الملكوت وفلسفتهم الحياتيه او بلغه اسهل من هو المطوب في مجتمع الملكوت أستعمل كمان تعبير مجتمع الملكوت أكثر من مرة لكن من عدد 12 لغاية عدد 16 لو بصينا في النص ده ابتدى يسوع سوري عدد 13 من خمسة 13 أنتم ملح الأرض عدد 14 أنتم نور العالم عدد 15 لا يوقضون سراجا ويضعونه تحت المكيال عدد 16 فليضئ نوركم هكذا من خمسه واحد ل 12 سماتهم لكن من 13 ل 16 ارساليتهم في العالم ارساليتهم في العالم ما هو دور بني الملكوت في عالم ساقط في عالم موضوع في الشرير اللي مطلوب مننا نعمله لكن من عدد سبعتاشر لعدد عشرين علاقة بني الملكوت بالعهد القديم وفي هذه العلاقة يعظم المسيح الناموس والأنبياء لكنه أيضا يهدم التدين الشكلي والطاعة الشكلية لوصايا الله وأنا أعتقد أنه ده برضو من عبقرية الملك لأنه يخشى أن تكون طاعة بني الملكوت لوصايا الملك مجرد طاعة شكلية فكأننا نعيد استنساخ النظام القديم إذ نتحرك بنفس الميكانيزمات التي كانت تحكم الشعب القديم في ظل النبوس بعد كده من العدد بعدما أعتبر أن دي كلها تقريبا مقدمة العزه ابتداء من عدد واحد وعشرين ولنهاية أصحاح خمسة عدد تمانية أو عدد تمانية واربعين يبدأ يختار المسيح سبع مواضيع مجالات عملية تطبيقات عملية لأخلاق بني الملكوت الناس اللي طوبوا في الأعداد من واحد لاثناشر وامتدحوا بسبب التوجهات التي في قلوبهم بسبب الورلد فيو اللي بيتبنوه بسبب الأخلاقيات الراقية اللي بيعيشوا بيها الناس دول لما هيتحطوا في المحكات العملية في قضايا الغضب والشهوة والحلف والطلاق والعلاقات هيتصرفوا ازاي الناس دول ففي الجزء الأول يضع السمات العامة لبني الملكوت من حيث توجهاتهم ثم يمتحنوا بتحديات مختلفة ويرين تطبيقات عملية كيف ينبغي أن يتصرف بني الملكوت وأعتقد أنه هو بيضمن أنهم هيتصرفوا هكذا وهيقدروا يطيعوا المستوى الراقي جدا ده اللي حطه في القضايا السبعة اللي هأشير إليها في المحاضرة التانية لأنه إذا تم تبني هذه التوجهات اللي شرحها من واحد 12 سيسهل عليهم النجاح في هذه التحديات السبعة التي سيمتحنوا بها شئنا أم أبينا فنحن في هذا العالم الساقط شئنا أم أبينا ستتحدان تصرفات العالم وستتحدانا الشهوة التي فينا وسيتحدان إبليس لكن المسيح يضمن النجاح إذا تم فعلاً تكوين هذه الأخلاقيات التي علم بها المسيح في الأعداد من واحد لاثناشر خلوني أبدأ بالقول أني أرى عبقرية الملك الرب يسوع وهو بيحط التطويبات التسعة دول التطويبات التسعة دول نقدر نقسمهم لسبعة واثنين سبعة كيف يعيش بني الملكوت داخل الملكوت ما هي توجهاتهم ما هي سماتهم الأخلاقية الاثنين الأخرانيين فيهم اضطهاد لأن الناس دول بيعيشوا المملكة وأخلاق المملكة في عالم شرير في عالم ساقط عالم رئيسه إبليس فالناس مش هت تفرش لهم الطريق بالورود لكن هذه الجماعه مجتمع الملكوت سيكون مضطهد والعالم سيعاديه لكن المسيح يطوبهم اذا حدث هذا الاضطهاد فالسبعه الاولين بيشكلوا شخصيه مجتمع الملكوت الاثنين الأخرين رد فعل العالم لمجتمع الملكوت لما اتامل في التسع تطويبات دول الحقيقة فعلاً أخشع وأفرح جداً بسيدي الملك الملك يسوع. أكثر شيء بيبهرني فيه أنه لم يتصرف إطلاقاً كملك من ملوك الأرض يتبع الأسلوب الذي يتبعه ملوك الأرض. ولم يسلك كنبي او جورو قائد ديني جاي يؤسس دين فيدي نصايح اخلاقيه. ايه الفرق بينه وبين الملوك والانبياء؟ الانبياء اقصد مش الانبياء الحقيقيين لكن الانبياء اللي بياسسوا اديان. لم يتصرف كملك لانه اي ملك بيبدا بيبدا بوضع قوانين. دستور، وهذا مقبول ومفهوم إلى حد ما. لكن المسيح يهتم بالإنسان، ويبدأ عمله مش بالقانون الذي سيحكم الإنسان، وكأنه يفترض أن الإنسان كل ما ينقصه هو قانون، وأن الإنسان في حالة جيدة جدا، وأنه سيستطيع تطبيق القانون، والعمل بالقانون، وعندما فقط نوفر له مجتمع جميل يدعم طاعة القانون، ويعاقب كسر القانون، كل شيء هيمشي كويس. أعتقد أنه التاريخ البشري اللي مكتوب آلاف السنين يبين حماقة هذه الفكرة. يبين أن الشرائع والدساتير التي تنوعت والتي في مرات كثيرة كانت من أرقى القوانين قانون المصري القديم مكتوب من أكثر من أربعة تلاف سنة ويمكن أكثر عندما يقف المصري القديم أمام ماعت آلهة العدالة بيذكر 42 خلق سلبي ممنوع عليه أن يعملهم و42 خلق ايجابي مطلوب منه ان هو يعملهم والمفروض انه يقف قدام الالهه ويشهد اني ما عملتش ال42 دول واني عملت ال42 دول هذا ما وصل اليه خيال الانسان والحية لما تقرا ال42 حاجه السلبيه وتقرا ال42 حاجه الايجابيه فعلا 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 دي تبقى سما على الارض اذا وصل الانسان الى هذا المستوى لكن كل الفكر البشري، كل القادة الثوريين الذين بإخلاص حاولوا إصلاح المجتمع الإنساني لم يجرؤ واحد منهم أن يبدأ بالإنسان لكن كان دائما يبدأون بالقانون لكن المسيح يبدأ بالإنسان ويبدأ بالمجتمع الذي سيعيش فيه الإنسان وهاجي بعد شويه لسؤال مهم بيطرحه علم الاجتماع هل المجتمع هو الذي يوجد الانسان يخلق الانسان أم ان الانسان هو الذي يخلق المجتمع وهنشوف العلاقه الديالكتيك بين الاثنين وهنشوف فعلا انه الانسان هو المنتج الرئيسي للمجتمع بدون انسان ما كانش يبقى فيه مجتمع لكن احنا ما نقدرش نخالف الواقع وننكر أن الإنسان أيضا هو نتاج المجتمع يحمل ملامحه بقوة وهنا تظهر العبقرية عبقرية ملكنا يسوع أنه لم يبدأ بشريعة لكنه بدأ بخلق إنسان الملكوت بمعجزة ثم تكوين مجتمع الملكوت بجهاد إنسان الملكوت يهتم بالإنسان يبدأ بالإنسان وبالمجتمع إنسان الملكوت ومجتمع الملكوت لماذا؟ لماذا يختلف المسيح عن الملوك المخلصين الذين أرادوا إصلاح حال البشر على مر التاريخ أعتقد لأنه بيعالج صح لأنه بيبدأ من حيث ينبغي أن يبدأ المقولة الفلسفية القديمة إذا بدأت صح فقد قطعت نصف الطريق إذا إذا لم تبدأ بشكل صحيح حتما ستضل الطريق ما هي البداية الصحيحة؟ لماذا بدأ المسيح بإنسان الملكوت ومجتمع الملكوت؟ لأن المأساة دخلت إلى العالم بحرمان الإنسان من ملك السماء يوم قرر الاستقلال عن الله انتهت فكرة ملكوت الله ظل الله وحتما ينبغي أن يظل صاحب سلطان على الأرض لكن لم يتكون المشروع الإلهي ان يتكون مجتمع على الارض يكون الله هو الملك فيه وعندما خلص الرب شعب اسرائيل اراد ان يتمم هذا المشروع على نطاق صغير وكان الرب هو الملك كانت ترانيمهم واناشيدهم للرب على انه هو الملك لكن كلنا عارفين الحادثه المشهوره عندما رفضوا ملك الرب واختاروا لانفسهم ملك ساعتها الرب يقول لصاموئيل انهم لم يرفضوك انت بل اياي قد رفضوا عندما قالوا نريد ملكا يملك علينا لنكون كسائر الشعوب لكن عندما جاء يسوع المسيح مرقس وهو الانجيل الاول الذي كتب واقدم الاناجيل واللي متى استعمله بس وسع وقدم نسخة رائعة جديدة يبرز فيها ملامح الملك مرقص يلخص رسالة يسوع المسيح في ثلاث كلمات مرقص واحد عدد 13 جاء يسوع يكرز ببشارة الملكوت ويقول هذه الكلمات الثلاث قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل اكيد يسوع ما كانش بيروح كل بلد يعيد التلات عبارات يسوع كان بيتكلم كلام عظيم وعميق وكتير لكن مرقس الخادم اللي بيسجل خدمه يسوع الملك لخص كل اللي يسوع قاله وعمله في التلات كلمات دول حيثما كان يسوع يعز حيثما كان يسوع يشفي ويصنع المعجزات كان مرقس يرى خدمة يسوع في هذه الكلمات الثلاثة أن يسوع يقول للبشر أبشروا أبشروا افرحوا. الآن يمكن عودة الإنسان إلى ملكوت الله الله يقدم للإنسان أعظم عطية يقدم له ملكوت يعني يقدم ملكوت تصورنا إحنا انه بشارة الملكوت هي بشارة لصالح الله لكن الكتاب بيكلمنا عنها باعتبارها بشارة لصالح الانسان مظبوط يعني مثلا لما يقول ابتهجي ايتها الجزائر لان الرب قد ملك هو مين اللي المفروض يبتهج الملك ولا الناس اللي هيتملك عليهم لا الحقيقة المفروض الانسان هو الذي يبتهج لانه سيثمر ويزهر كالنخلة، كالارز في لبنان، سينمو الصديق، وسيذبل الفاجر في ملكوت الله ملكوت الله هو الذي يعطي المناخ الصحيح، هو الذي يهيئ للإنسان النمو والثمر والنجاح ملكوت الله هو الدائرة الوحيدة التي فيها يحقق الإنسان ذاته بشكل صحيح والتي فيها يجد المعنى في هذه الحياه. اذا خبر ان الله يملك ليس خبرا مفرحا لله لكنه خبر مفرح للانسان عشان كده هي بشاره قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، كلمه اقترب مش زمنيا لكن اقترب هنا الكلمه اليونانيه ات هاند بالانجليزيه يعني اصبح متاحا لكم فتوبوا. وآمنوا بالإنجيل الخبر السعيد أنه قد جاء الزمان الذي فيها الله يؤسس مجتمع الملكوت يؤسس مملكته على الأرض الآن الآن وقبل مجيء المسيح الثاني يؤسس مملكته وسط عالم معادي لله يؤسس مملكته وسط عالم شرير يؤسس مملكته في عالم رئيسه هو إبليس هل تؤمنوا يا اخواتي بهذا الأمر أن الرب يسوع أسس الآن مملكته وأن بني الملكوت هم أنتم بني الملكوت أكيد لم يكتمل الملكوت عشان كده في قاعدة لهوتية مهمة للغاية لما بنقول now and not yet الآن ملكوت الله الآن لكن وليس بعد لسه في حاجة تانية جاية شكل أعظم لكن الملكوت موجود الآن ومتاح الآن السؤال كيف يدخل الإنسان إلى ملكوت الله كيف يصبح الشخص من رعايا هذا الملكوت لو في حد مش من رعاية الملكوت مش من رعاية هذا الملك من حق يسأل كيف أصير من رعاية الملك أقول لك العظة على الجبل لهاش دعوه بالسؤال ده العظة على الجبل لا تشرح قط كيف يدخل الإنسان إلى ملكوت الله لكن تشرح سمات مجتمع الملكوت فين اللي بيعلمنا عن كيفية الدخول إلى ملكوت الله حد فاكر شغلوا كده مخكم معايا فاكرين حوار جميل حدث بين المسيح وواحد منه برافو. أنا سامع سين كده فمخمنت إنكم جبتوا الإجابة صح. نيقوديموس. فاكرين يسوع قال له إيه؟ نيقوديموس بيسأل سؤال مهم. هو أنت؟ يعني زي سؤال التلاميذ هل في هذا الوقت ترد الملك لإسرائيل؟ هتملك على إسرائيل؟ أنت الملك وهتملك على إسرائيل؟ يسوع نقل الحوار لمنطقه ثانيه وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله ثم يوضح اكثر ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله هذا ما يتميز به يسوع يسوع جاي بعمل كامل مش بس وضع شرائع وقوانين أخلاقية جميلة لكن جايب الأهم صناعة وخلق إنسان الملكوت بالولادة الثانية. في هذا يختلف يسوع جذرياً يختلف اختلافاً كلياً عن أي شخص آخر أراد مشروعاً إصلاحياً للإنسان. المشروع المسيحي يبدأ بعمل إلهي معجزي. يولد به الإنسان ولادة ثانية وبهذا العمل المعجزي يدخل الإنسان إلى ملكوت الله أنا بصلّي من قلبي أن كل شخص موجود يسمعني الآن قبل ما نسترسل أن يكون اختبر المعجزة دي ما تسألنيش بتتم إزاي؟ لأنه لما سألوا إزاي المسيح قال له ما أشرح لك مش هتفهم الريح تهب حيث تشاء تسمع صوتها ترى اثرها ترى الثمر لكن لا تستطيع ان تعرف من اين تاتي ولا الى اين تذهب هكذا كل من ولد من الروح بس كل شخص اختبر المعجزه دي عارف انه اختبرها الولاده الثانيه الولاده من فوق بدون الولادة من فوق المعمودية ما تنفعش. العشاء الرباني ما ينفعش العبادة ما تنفعش الأخلاقيات الراقية ما تنفعش كل دي حاجات جميلة بس ما تدخلكش الملكوت لأنه حبيب قلبي كلام المسيح مش هيقع على الأرض إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. إلا مطلوب مني علشان. ولد الحقيقه لو عايزه تولد من جديد بسيطه جدا يتهيالي الاستنتاج مش صعب ان انا مش راضي عن القديم مش عاجبني الوضع كله شاعر ان انا كلمه من فوق ممكن تترجم وترجمت فعلا في العهد الجديد من الاول هي نفس كلمه اللي استعملها لوقا الكلام الاول او الذي تتبعته اذ كنت من الاول قد تتبعت كل شيء بالتدقيق يعني حضرتك بتراجع حياتك كلها بتكتشف انها كانت ماشيه غلط انت مش راضي عنها فانت محتاج مش تصليح انت محتاج من اول وجديد عايز من اول وجديد الخبر المسيحي الرائع في حد يعرف يخليك تبدا من اول وجديد ايه رايكم في الخبر ده بجد ايه رايكم فيه؟ تخيل تخيل الرجاء اللي بيحمله هذا الخبر لواحد مثلا عاش في الادمان اي نوع من الادمان، عاش في الخطايا، عاش في الزنا، عاش في الخيانه، عاش في العك، عاش في عاش عاش وبعدين حد يجي له بخبر بيقول له على فكره على فكره انت ينفع تبدا من اول وجديد. مش تبدا من اول وجديد في نفس الطريق. مش تبدا من اول وجديد عشان تتبع الاخلاقيات، لا. انت هتبدأ من أول جديد لأن في حد إله هيخلقك خلق جديد. هذه هي طريقة دخول الملكوت، لكن ركزوا معايا من فضلكم النقطة الجاية مهمة أوي. طب وبعد ما يتولد الإنسان ويدخل ملكوت الله يعيش فين؟ يعيش في مجتمع الملكوت. فالمسيح بعبقرية الملك هنا يؤسس مجتمع الملكوت. وهنا يعلمنا نحن بني الملكوت كيف يكون مجتمعنا الذي فيه نستقبل المولودين ثانية ما هي الأخلاقيات التي ينبغي أن تحكمنا ما هي سماتنا كمجتمع للملكوت كيف ينبغي أن نتعامل مع هذه اللي هيدخل وسطينا مولود ثانية بقي انسان الملكوت دخل الملكوت هيشوف فينا ايه؟ هو السؤال اللي بيجاوبه المسيح. هيشوف فينا ايه؟ هيشوف فينا دي الحاجة الغريبة بقى اخلاقيات معينة لكن هنا أتوقف أيضا أمام عبقرية المسيح وأقول لما بقرأ التطويبات السبعة الأولانيين أنا مش قادر أمنع نفسي من تحليل اللي يقودني للإعجاب والإنبهار بسيدي الملك عبقري فعلا مش بيقول ينبغي على أولاد الملكوت أن يضحوا بعضهم من أجل بعض وأن يحبوا بعضهم بعض وأن يضحوا بعضهم من أجل بعض ألا يزنوا ألا يسرقوا لا لكن بعبقرية غريبة يقدم توجهات وليس توصيات أزعم يا احبائي بقوة أن هذه الصمات السبعة التي التطويبات السبعة الأولى التي نطق بها المسيح المسيح لا يصف سلوكيات لكنه يصف توجهات. ما الفرق بين السلوك والتوجه؟ السلوك هو الناتج النهائي للتوجه. التوجه هو الاتيتيود وده يخلينا نسأل وما هو التوجه؟ التوجه هو امتزاج داخلي عميق في الداخل بين الفكر والمشاعر. يدفع الانسان دائما للاتجاه في اتجاه معين للمضي في اتجاه معين عارف لو انت واخد خبطه في الشاسيه كل ما تروح تحاول تعدل الدركسيون العربيه بتعمل ايه بتحدف لان التوجه بتاعها بايه خاطئ اهو ده محاوله اصلاح سلوكيات الانسان دون اصلاح توجهاته بس عشان تصلح التوجهات انت محتاج تشتغل على حاجه مهمه في داخل كيان الانسان من وجهه نظري ما تجيش غير بالولاده الجديده اسمعني من فضلك ان يتم تغيير المعتقدات والقيم افتكر الكلمتين دول او اكتبهم عندك المعتقدات والقيم ما هو المعتقد هو ما تؤمن انه حق وما هي القيمه هو ما تؤمن انه مهم ما تؤمن انه حق هذا هو معتقدك ما تؤمن انه مهم هذه القيمه عندك يسوع بالولاده الثانيه اكثر حاجتين بيغيرهم فينا بيغير معتقداتنا وبيغير قيمنا اللي مهم عند الناس ما بيبقاش مهم بنفس الدرجه عندنا والحق عند الناس ممكن احنا نشوفه كذب هذه المعجزه التي تحدث فينا الولاده الجديده وخلوني اكون امين معاكم وصريح من المستحيل تغيير السلوكيات والنجاح في تغييرها واذا حدث فهو نجاح زائف ومؤقت اذا لم ننجح في تغيير معتقدات الشخص وقيم الشخص لو القيمة عندك مثلا لو القيمة الكبرى عندك قيمة عرفناها ايه هي القيمة؟ اطمن ما تؤمن انه صورتك قدام الناس هي القيمة الكبرى طول ما انت القيمة الكبرى صورتك قدام الناس هتقع هتقع في خطية الرياء خلاص خلصت وعرف لما نعلمك انك ما ينفعش ترائي هتبطل رياء برياء. يعني هترأي أنك مش مرائي. تخيل تعقيد؟ هو ده الإنسان. لكن لو أنا قدرت أقنعك أن المهم هو أبوك الذي يرى في الخفاء. القيمة تغيرت. بقت لحظات صحوي في غرفة نومي حيث لا تراني عين من البشر هي أقدس لحظات عندي لأن أبوي السماوي يراني لأن المسيح علمني قائلا أبوك الذي يرى في الخفاء إذا لم تتغير القيمة لا يمكن أن يتغير السلوك وإذا لم يتغير المعتقد ما هو حق؟ احنا تلقائيا مصممين ان نسلك طبقا لما هو حق، وعلشان كده احنا بنجاهد كتير ان نقنع انفسنا بالاكاذيب لكي نكون متسقين في سلوكنا ونحن نفعل الخطا. واضح كلامي؟ هو صعب بس مش أقف عنده. علشان الوقت. نحن نبذل جهدا كبيرا لنقنع انفسنا بالكذب لاننا مصممين ان نسلك بالحق وعشان كده لما بنعمل حاجات غلط لا تتفق مع الحق بنحاول نقنع انفسنا بالكذب على انه حق كنت بقرا عن واحد مش اذكر اسمه لاعب بيسبول شهير جدا في امريكا من سنوات طويله نجح كما لم ينجح أحد، يعني بالضبط لما تدرس تاريخ الجوائز اللي خدها أنت بتتكلم عن رونالدو أو ميسي بتاع كرة القدم في العصر الحديث. لدرجة إنهم أطلقوا اسمه على مدرسة كبيرة في الوقت بتاعه ده. وبعدين الراجل الكبير ده طلق مراته وهيتجوز واحدة تانية. بس لما جه يتجوز الثانيه في يوم الفرح طلعت واحده فجاه كده في الفرح وبوظت له الفرح وقالت انا حامل من الراجل ده فلغى الفرح وقرر انه ياجل الموضوع لانه اعترف فعلا بالعمله السودا دي وقرر انه يتجوز الثانيه دي فيوم ما جه يتجوزها راحت طالعه واحده ثالثه دي حقيقه وقالت ان انا حامل منه فراح ما اجل الاثنين وراح المحكمه ما أعرفش أشتكوه بايه ففي المحكمه قال الكلمه الغريبه دي قال اذا ثبت ان الاولاد اللي في البطون دول اولادي فانا اخلاقي ماي مورال ستاندرد يملي عليا ان اعترف بهم قالوا له وات از يور مورال ستاندرد الهم ذا كريستيان انا كريستيان انا مسيحي فطلعني السؤال اللي طلع من القاضي طب اذا كنت مسيحي انت ليه عملت ده كله قال انا اؤمن ان الله له قصد في كل شيء شيء مقزز لكن هذا هو الانسان في خداعه لنفسه هذا هو الانسان في خداعه لنفسه هذا هو الانسان في في شر قلبه اللي قال عنه الكتاب من زمان القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس لابد ان تتغير المعتقدات عشان كده بولس كان تلميذ لسيده تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهان واعتقد ان الشكل الداخلي هو مجمل التوجهات الانسانيه يسوع الملك ملكنا يسوع هنا لا يعطي توصيات لبني الملكوت لكنه يصف توجهات بني الملكوت. بني الملكوت عبروا بسلسله من المعاملات الالهيه قبل وبعد الولاده الجديده غيرت معتقداتهم وغيرت قيمهم. امين؟ اقول العباره دي واسند عليها شويه عشان انطلق منها. بني الملكوت عبروا في طريق طويل قبل الولاده من الله وبعد الولاده عمليه طويله غيرت معتقداتهم وغيرت قيمهم وعلى فكره هي دي لازمه الوعظ الوعظ اللي ما يغيرش القيم والمعتقدات ملوش ستين لازمه الوعظ اللي يطبطب على الناس ويريحهم ويبسطهم ويهنيهم ويدلعهم ملهوش لازمة الوعظ اللي يقود للولادة الجديدة واللي يخلي المولودين ثانية يكبروا في حياتهم الروحية هو الوعظ الذي يغير القيم ويغير المعتقدات إن الشخص السامع يبدأ يتغير في إدراكه لما هو حق وإدراكه لما هو مهم في الحياة ما هي التوجهات التي يريد الملك أن يراها في بني الملكوت هنا أقف وقفة صغيرة قوي كده بس تاني وقفة صغيرة غزبا عني معلش علشان أنا مهموم شوية بالكنيسة كمجتمع بني الملكوت اللي هيدخل وسطينا هيشوف ايه لا ما تقلقش علي بس خليه يجي واحنا هنوري له كل حاجة حلوة ان شاء الله هي مش بالبساطة دي خلوني أقول لكم هو مش هيشوف حضراتكم هتعملوه. يعني اللي هيدخل كنيس اللي هيدخل كنيسة مصر الجديدة انجلية على فكرة مؤمن أو خاطئ هيبقى منتج كنيسة مصر الجديدة الانجيلية. بيتر برجر واحد من أعظم علماء السوسيولوجيست في العصر الحديث. يتكلم عن حاجة اسمها الخاصية الديالكتيكية للظاهرة المجتمعية يقصد ايه؟ يقصد انه السؤال هو الانسان اللي بيوجد المجتمع ولا المجتمع بيوجد الانسان؟ وهو بيقول في دايلكتك بينهم، الانسان بيوجد المجتمع، الانسان بيخلق المجتمع والمجتمع بيخلق الانسان وعشان كده تلاقي فعلا منتج كنيسة مصر الجديدة غير منتج كنيسة طوخ في المنيا ولا كفر لبس في المنيا غير منتج كنيسة الطوائف المختلفه منتج الكنيسه القبطيه غير منتج الكنيسه المشيخية غير منتج كنيسه الاخوه كل مجتمع بيستنسخ منه حد مصدق الكلام ده ولا في الاخلاق في التصرفات في اللغه في الشخصيه في طريقه الكلام ايوه لازم نصدق كده وبيتر برجر شرح لنا الميكانيزم اللي بيها بيحصل كدا. لو لقيت وقت هشرح الميكانيزم دي في الاخر لانها مهمه. هو ازاي المجتمع بيخلق الشخص اللي يدخل جواه؟ وهو ورزقه. لو دخل في مجتمع محترم هيطلع شخص محترم. لو دخل في مجتمع مريض هيطلع شخص مريض. وبقول مجتمع. يعني لو الوعظ على اعلى مستوى والمجتمع مريض هيطلع الشخص مريض. لانه الشخص بينترناليز بياخد ويتكون ويتشكل بتوجهات المجتمع المحيط به عشان كده بقول انه يا جماعه توجهاتكم كبني الملكوت في هذا المكان في غايه الاهميه لانها ارجوك فكر انك بتصنع ناس وانت مش دريان بتصنع ناس وانت مش دريان انت فاكر انك بتيجي الكنيسة بتقعد على البنك بتتصرف بطريقة معانا وبتروح انت مش داريان انك شريك في صنع مناخ يخلق بشر على مثالك ويا ويلك ويا ويلي لو كنا بنطلع ناس مريضة يا ويلنا لو كنا بنطلع ناس مريضة لو كان مجتمعنا بيطلع ناس مريضة اعود بسرعة الى الملك ماذا تريد يا سيدي الملك من بني الملكوت اريد ان تكون هذه التوجهات السبعه فيه التوجه الاول والاهم والاساسي وهو فعلا الاهم طوبه للمساكين بالروح واسال سؤال ليه بقال طوبه ما قالش ينبغي برضه لانه عبقري وما اعتقدش ان المقصود بالطوبة هنا يعني يا سعادة لكن من هو المطوب في هذا المجتمع من هو الممدوح في هذا المجتمع اي واحد بيدخل ركزوا معي في الفكرة اللي هقولها دي فكرة نفسية مجتمعية شوية اي واحد بيدخل كنيسة مصر الجديدة الانجيليه اول حاجة بيفكر فيها صب بدون وعي هو إيه الشيء الممدوح في هذا المجتمع إيه الحاجة اللي بيقدروها يعني بلغة يسوع من هو المطوب في هذا المجتمع ويبدأ يلاحظ هو بِيَسْأَلْ نفسه فعلا السؤال ده ويبدأ يلاحظ من دون وعي وبعدين يعرف بعد فتره ومش مش صعب عليه انه يعرف، بعد فتره يقدر يعرف النورمز، يقدر يعرف الحاجات الاساسيه اللي تخلي الشخص مقبول في كنيسه مصر جي اللي تخليه ممدوح ومقبول، وتلقائيا يعني يبدا يانترناليز الحاجات دي، يبدا يبتلعها ويتبناها ويبدا يعيد انتاجها واحيانا في البدايه لو ضعيف شويه يزايد ويبالغ فيها لكي يضمن لنفسه اكبر قدر من القبول في هذا المجتمع يسوع بعبقريه بيقول مش يا سعاده المساكين بالروح لكن بيقول اللي بتمناه في مجتمع مملكتي وسط اولادي وسط بني الملكوت أن اللي يدخل وسطيهم أول حاجة يلحظها فيهم إنه كلهم مساكين بالروح. واو أنت ملك عجيب. يس. يدعى اسمه عجيبا. ما هي المسكنة بالروح؟ مسكين كلنا عرفناها والكلمة اليونانية تخص ويوصف بها الشحاذ اليوناني الغير قادر على الكسب. يعني مش بس عنده احتياج لكن كمان مش قادر. فمن هو المسكين؟ المسكين هنا يتميز او المسكين ان عموما المسكين يتميز بشيئين انه محتاج وايه كمان؟ اسمع منكم اسمع من اللي ورا عشان اطمن نحن مع بعض انا طلبت فعلا طلبت بالحاح انه لا يتم الاعلان عشان يكون العدد قليل وعلشان الناس تقدر تتجاوب معايا فأرجوكم تتجاوبوا معايا عشان ترفعوا معنويات من هو المسكين هو المحتاج ومش هو قادر اوه محتاج ومش قادر اه هو ده المطوب يا يسوع اه بس لاحظ يسوع كمل وقال المسكين بايه بالروح لا يتكلم عن المسكنة المادية لكن عن المسكنة الروحية هو ده خلق بني الملكوت دائما شعرين محتاجين روحيا يا نبع وجودي يا سر حياتي يا طعامي يا غذائي يا هوائي يا مائي انا لا استطيع ان اعيش بدونك محتاج اليك محتاج اليك كل موقف في الحياه صغير او كبير بيفكرني بهذه الحقيقه الثابته جدا اني محتاج اه من غبائي من حماقتي عندما انسى اني محتاج لكن مش بس محتاج وغير قادر على تسديد احتياجي انا معتمد عليك انت اعتمادي انت عكازي انت ينبوعي انت خبزي لا تذهب بعيدا عني انت عيناي التي بها انظر انت طاقتي التي بها اعيش اشعر بالخوف بالضياع بالحيرة لا أشعر بالموت إذا فقدتك أنا غير قادر على اتخاذ قرار واحد صحيح في أي حاجة صغيرة أو كبيرة أنا غير قادر على النجاح في علاقة واحدة مع أعز الناس لي إن خبراتي لا تسعفني إن معلوماتي لا تسعفني إن نجاحات الماضية كنت أنت مصدرها فلا يمكن أستند عليها وكأني بها أستطيع أن أنجح في تحدياتي القادمة أنت سندي وعكازي أنت كل شيء لي قلت للرب أنت سيدي خيري لا شيء غيرك طوبة للمتوكل عليه أنا مسكين بدونك لا استطيع ان اتصرف، لا استطيع ان اقرر. طوبى للمساكين بالروح، لان لهم ملكوت السماوات. حلو قوي لهم، لهم ملكوت السماوات بكل غناها، بكل ثرائها وقوتها ومجدها تفتح خزائن ملكوت السماوات بكل روعة وغنى مالكها مين الملك في ملكوت السماوات؟ يسوع خزائن ملكوت السماوات مرصودة لحساب المساكين بالروح هذا توجه يا احبائي أنا اللي وصفته من شوية ده وفعلا كنت بأوصفه بصدق كنت بأوصف سلوب لا ما اقدرش اقول سلوك لان انا مش بتكلم عن موقف صح لكن بتكلم عن توجه في الحياه كلها لما يجي يعامل ابنه ولما يجي يعامل مديره ولما يجي يعامل شخص كسر عليه في الشارع ولما يجي يشتري ابسط حاجه ولما يجي يشتري اكبر حاجه ولما يجي يفكر في مشروع هجره ولما يجي يفكر في مشروع فسحه هو فعلا ما يقدرش يقرر بدونه هذا مسكين بالروح لكن ابشر ايها المسكين ابشر ابشر لك ملكوت السماوات لكن ايضا اتيتيود اخر وصف للقلب وصف للكيان اعتقد ان السبعه دول بيكونوا لي بيرسموا لي ده ام ار اي لكيان للكيان الروحي بتاع ابن الملكوت، انسان الملكوت من الداخل. دي اشعه تشخيصيه رائعه بتفرجني انسان الملكوت، طوبى للحزانه. حد يتصور في كل التاريخ البشري ان في ملك في اول وعظه ليه وهو بيأسس مملكته يقول للناس طوبى للحزانه؟ طوبى للحزانه؟ ممكن يقول بشر الحزانه، مش كده؟ بشر الحزانه. طمن الحزانه. انهم هيحصل لهم ايه هيتعذب آيه لا ما بيقولش بشّر الحزانه ولا طمن طوبه ما المقصود بطوبه للحزن اكيد الرب يسوع ما يقصدش الحزانه لانه ما خدش البنت اللي نفسه فيها ولا ما قدرش يشتري او في حاجه راح يشتريها او يضحك عليها مش هو ده اللي يقصده خالص لكن تخيل واحد من ابناء الملكوت يعيش في عالم ساقط معادي لإلهه وملكه، ماذا سيرى كل يوم في هذا العالم؟ فاكرين لما يسوع شاف الراجل الابرص؟ الكلمة العربي تحنن يسوع الكلمة اليوناني غضب يسوع فاكرين لما يسوع راح عند قبر لعازر انزعج طارب بالروح يسوع حيثما كان يسير ويرى ماذا فعلت الخطيه في الناس ويرى ظلم الناس ويرى شر الناس لما بقعد اشوف حال الناس والبؤس اللي في الناس في كل المستويات لو عندي ذره الدم لازم من هم الحزانة اسمعني هم الذين في شاركة مع الله ولأنهم في شاركة مع الله تنتقل إليهم مشاعر الله إخوتي إننا نعبد إلها متألم ونعمل مع إله يتوجع علشان كده الأتيتود العام الأتيتود العام بتعبان الملكوت إنهم زي ملكهم كان في الأرض رجل أو جاع ومختبر الحزن بس في خبر حلو للجماعة دول هيتعزوا هيتعزوا ازاي أرجوكم أهربوا معي من سخافة السطحية المسيحية السائدة في أيامنا هتعزوا لأن ربنا هيبعت له فلوس وصحة لا يا حبي هيتعزوا لانهم اول ناس هيشتركوا مع ربنا في الحصاد. وهم بيشوفوا عمل الله في هذه الارض. هيشوفوا نفوس بتخلص، هيشوفوا نفوس بتتحرر من الكذب، هيشوفوا الاقنعه بتقع، هيشوفوا القيود بتتكسر، دول اللي بيحزنوا مع ربنا على حال الناس لانهم شركاء مع الله في عمله في الخليقه المتألمه. دول أول ناس، اسمع كده تيموثاوس التانية بوليس بينصح تيموثاوس اللي كان يميل نفسيًا إلى الحزن والألم، يقول له: لأن الحراث يجب أن يتعب لكي يشترك هو أولًا في الأثمار. اللي بيحرث على فكرة بيحرث بالدموع، بس دول أغنى ناس. بيتعزوا. لو حد سألني إيه؟, إيه أخبارك؟ ويكون قريب مني بقوله له تقصد إيه بالظبط؟ عايز إيه بالظبط؟ أخبار يعني؟ فأحياناً يستسهل لي يعني مزاجك يعني حالتك النفسية أخبارك إيه؟ فعلاً ما بعرفش أجاوب لكن بقول له حزين وفرحة. حزين وفرحة. منين ما هتحط إيدك في الشغل مع ربنا لازم تحزن. بس كمان ومنين ما هتحط إيدك في الشغل مع ربنا لازم هتتعز. ده سلوك لا ما أدرش أقول سلوك لكن توجه توجه قلب إني شريك مع الله في عمله فشريك في أحزانه وشريك في تعزياته. الله الذي يعزي المتضعين أبو الرأفة وإله كل تعزيه يعزينا وعندما اكون مسكينا بالروح غالبا مسكنتي بالروح هي اتني لاشباع احتياجاتي فوجدت في الملك غذائي وشبعي ولهذا اصبح لدي شيء اخرج به للعالم الحزين اعطيهم وادعوهم فاحزن لاحزانهم لكنهم ياخذون من اختباري ما اختبرته فيفرحوا فاتعزى وهكذا تدور الحلقه لكن هذا يصل بنا الى التوجه الثالث يسوع يقول طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض من هم الودعاء الودعاء مش سهل ترجمة الكلمة قاموسيا من القاموس لكن اللي نقدر نفهمه من الكنوتيشن بتاعها من المعنى الشائع المجتمعي بتاعها بس مش المجتمع بتاعنا لأنه عندنا مفهوم إن الوديع هو الملطشة لكن الوديع في مفهوم الكتاب المقدس مش هو الشخص الملطشة لكنه ليس الشخص الذي يعيش لكي يؤكد ويثبت حقوق الشخصيه. ليس هو الشخص الذي يعيش وقضيته الكبرى هي نفسه، حقي، كرامتي، وضعي، فلوسي، مكانتي، خدمتي، اي كلام ينتهي بضمير يا الملكي هذا لا يعني ان احنا نكون عبايط ما بنفكرش في يعني احتياجاتنا وحقوقنا. بس مش هي قضية اللي أعيش من أجله، أنا عندي قضية أكبر عندي قضية أعظم أنا ابن من أبناء الملكوت وبني الملكوت هم زرع الله في هذا العالم في متى 13 يسوع يقول إن البذار اللي بيرميها الزارع هي كلمة الله في مثل الذوان والحنطة يقول إن البذار هم بني الملكوت فبني الملكوت لهم فاعليه زي كلمه الله في حياه الناس. فانا مش بهزر مش بلعب. عندي قضيه كبيره. اسمحوا لي احكي شيء شخصي يمكن يوضح الفكره دي. اذكر في مره اني ظلمت ظلما شديدا جدا من مسيحيين يعني. فشعرت بالغبن، شعرت انه ده تو ماتش. انا بتظلم يعني كتير في حاجات كثير وبفوت بس حسيت ان دي كانت زياده قوي. فقلت لا انا لازم ارد. فقعدت على الكمبيوتر وقعدت اكتب رد ما يخرش ميه يعني. بعدين بصيت في الساعه لقيت عدى ساعتين وانا عمال اكتب وبصراحه لما راجعت اللي كتبته اعجبت بيه زي بالظبط لما الواحد يكتب مقاله كويسه وبعدين يتبسط بيها. وبعد ما اعجبت بيها وشفت قوه الحجه اللي فيها وتفنيد الظلم اللي انا تعرضت له والافترا اللي الناس عملوه اقول الصدق شعرت وكان يد تربت على كتفي وصوتي يهمس في داخلي لو كنت قضيت الساعتين دول تكتب مقاله لانقاذ الشباب او لتغذيه اولاد الله المتالمين كان هيبقى ايه المردود بتاعها ولما كتبت الرد ده ايه المردود بتاعه ما تنيتش، عملت ديليت، قلت له متأسف يا رب، لست هنا وقضيتي هي إثبات حقي، الرب يحامي عني، أنا أجري في قضيته وهو يتولى قضيتي، وإذا إذا دافعت عن نفسي في موقف ما لن افعلها الا اذا كانت جزءا من قضيته، انه اتيقن انها جزء مطلوب في القضيه الكبرى، فلسنا هنا من اجل قصصنا الصغرى، لسنا هنا من اجل قضايانا الصغرى، لست هنا عائشا عشان اعمل في النهايه نفسي، لكن انا هنا شريك في بناء ملكوت الله. طوبى للودعاء، بس تعرف الخبر؟ هؤلاء الذين لم يدافعوا عن حقوقهم بص الجمالي بص الملك وده كلام الملك وكلام الملوك ملوك الكلام من الاخر كده لما الملك يقول تبقى إيه؟ خلصت قولوا خلصت خلصت آه. ده الملك اللي بيقول بيقول ايه الملك؟ الودعاء يرثون واللي ظلموا ياخدوا خازوق اصدقني هي اخرتها كده آخرتها كده أيها الساعي لبناء ملكوت الله وفي الطريق ديست حقوقك وظلمت أبشر أبشر يا سلام لما يدخل الشاب المولود من الله لمجتمع كنسي وبعدين يبص على الناس اللي هو عايش معاهم اللي أكبر منه اللي سبقوه في رحلة الملكوت ورحلة التلمذة ويلاقوه ويلاقيهم ما بيصروش على حقوقهم، يمتص مجتمع الملكوت يدرك الولد او تدرك البنت اللي انضم لمجتمع الملكوت انه عايش وسط ناس مش قضيتهم الكبيره هي حقوقهم، هو هو لاحظ انه عايش في الشغل بتاعه الناس بتاكل بعضيها مش بس بتدافع على حقوقها ده بيدافع على حقوقه وبيدور ازاي يلهف حقوق التاني وبعدين يفاجئ ان مجتمع الملكوت الناس بتدور على حقوق الاخرين وبتدور على المظلومين والتعبانين وفي السكه ناسيين حقوقهم ي internalize الكلام ده وبعدين يقول يسمع الملك بيقول طوبة لهؤلاء دول مش عبايض دول مش ضايعين دول فاهمين وحاسبين صح دول يرثون الارض فيش هللويا يا من ظلمت سوف ترث ان كنا نتالم معه لكي نتمجد ايضا معه وان كنا اولاد فنحن ورثه ورثه الله ووارثون مع المسيح ثم يصل التوجه الرابع طوبه وانا لو حبيت ارسم يعني كيرف لل للتطويبات السبعة دول هتلاقوا الجياع والعطاش إلى البر فين في القمة من فوق طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون أرجو أن نفهم البر فهما صحيحا كما نفهمه من كتابات بولس وكما نفهمه أيضا من كلام المسيح هنا المسيح هيتكلم بعد شوية ويقول أطلبوا أولا ملكوت الله وبر ما هو؟ الجوع والعطش إلى البر بص أحبائي البر ببساطة هو حالة الاتساق الداخلي في الذات الإلهية البر هو الاستقامة والتناغم البر هو تلك الرقصة الإلهية الأزلية بين الأقانيم الثلاثة في تناغم واتحاد بعضهم مع بعض، لا تصادم في الذات الالهيه بين الاقانيم، لا تصادم في الذات الالهيه بين الصفات. الله في حالة شلوم من الازل والى الابد، في هذا هو البر الالهي. اسمعني بقى بالسقوط خرج الانسان عن هذه الحالة واصبح في حالة عدم اتساق مع الله. واصبح احتياج الانسان الاساسي والملح هو للبر يعني ايه يعني ان يعود يعمل ايه يتسق مع مين مع الله يعني يرجع يحصل مصالحه والمصالحه لما يتكلم عنها بولس في كورنثوس الثانيه خمسة يقول لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لكي نصير نحن ايه بر الله فيه سنعود فيه في حالة من التناغم والاتساق معه وعشان كده البر يرتبط بالملكوت لأنه لا بر بعيدا عن لازم هو بس السيد والملك لكي ينظم كل شيء فتكون هناك حالة اتساق مش بس بين الخالق والمخلوق لكن بين المخلوق والطبيعة وبين المخلوق والمخلوق عندما يسود البر عشان كده لو تسمعوا معايا ركزوا ورايت سمواتا جديده او بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارض جديده يسكن فيها إيه؟ البر مش يحكم يسكن فيها البر البر الساكن الاتساق والتناغم بين الله والانسان اكيد الله لم يفقد بره لكن الانجيل بيقدم لنا خبر رائع اما الان رمية واحد فقد ظهر بر الله انه موجود لكن انفصلنا عنه بس عندي خبر حلو كمبشر اني ادعوك للاتساق مع بر الله طوبى للجياع والعطاش الى حاله الاتساق مع الله طوبى للجياع والعطاش إلى العودة إلى الله لأنهم يشعرون أنهم في حالة عدم بر في حالة عدم اتساق حتى مع نفسهم. ومش قادر يتسق مع نفسه ولا مع جسده ولا مع الناس. بس الخبر الرائع الجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. الله يسرع لإشباع هذا النوع الراقي من الجوع والعطش. لو ما استشعرتش في نفسك، ما استشعرتيش في نفسك في يوم من الأيام وأرجو إنك تاخد الكلام ده بمنتهى الجدية من فضلك ومن فضلك. ما شعرتش برغبة عميقة في داخلك إنك تتناغم مع الله؟ رابعة العدوية زمان قالت له كلمة غريبة بيقال إنها رابعة العدوية وبيقال إن واحد شاعر عربي تاني كتبها لواحد شاعر معرفش مين اللي كتبها المين بس المهم ان بيت الشعر ده حلو لو طبقناه على الله قال له ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين كل الناس خراب طبعا هي فيها غلطة لو انا بيني وبينه عمار اكيد هتعمر ان شاء الله مع الباقيين واللي عزي عاديني ده قضية تاني وهو اتكلم عن المتهدين من اجل البر لانك ان تناغمت مع الله ممكن الناس تعاديك لكن هذا ايضا توجه انا ليه مش اذني عشان عيب عشان دي قله ادب عشان ما يصحش لا ابقى غبي لو قلت كده انا مش اذني لانه هذا لا يجعلني في اتساق مع الله وبصراحة يا جماعة غالي علي وأنا محتاج له وأنا بشتغل معاه واحنا عايشين مع بعض وما ينفعش يبقى بيني وبينه خراب ما ينفعش نخسر بعض ما ينفعش نرجع تاني لحالة الخصومة فأنا مش عبيط ولا غبي أروح أعمل حاجة تخرجني من حالة الاتساق مع الله توجه اعمق جدا من ان واحد يدي شويه سلوكيات واذا وصلنا للجوع والعطش الى البر هذا سيجعلنا رحماء طوبى للرحماء لانهم يرحمون عندما ينطلقوا الى العالم المتالم على فكره ما فيش رحمه بدون احتياج صح ما فيش رحمه بدون احتياج لو ما فيش احتياج ما فيش داعي للرحمه فالناس دول يشعرون باحتياجهم العميق لله جعانين وعطشانين للبر فلما يطلعوا بره ويلاقوا الناس في حاله دمار بسبب انفصالهم عن الله بيعملوا فيهم ايه بيرحموهم مش بيدينوهم ويحاولوا يشبعوا لديهم هذا الاحتياج طوبى للانقياء القلب لأنهم يعاينون الله أنا أعتقد أن الترجمة العربية هنا دقيقة ما عملهاش طوبة لأنقياء القلب لكن طوبة للأنقياء وبعدين القلب علشان يقابل بينهم وبين أنقياء من نوع آخر طوبة للأنقياء الخارج الجسد لكن يسوع اتعقد من الجماعة دول فقال طوبة للأنقياء القلب يعني ما تفرقش كتير في المعنى النهائي لكن جميله طوبه للانقياء بس مش اي انقياء للانقياء القلب الانقياء من الداخل ودول هيبقى عندهم خبره جميله اوي يعاينون الله كيف يتنقى قلبي بامتحان دوافعي والتخلص من كل دافع شرير مصدره التمركز حول نفسي وكيف نعاين الله على الأقل في ثلاث مجالات سأعاين الله في كلمته باستنارات وتبصرات ترتقي بي فوق السحاب تجعل قلبي يفيض بالتهليل أعاين الله في كلمته لكن أيضا أعاين الله في أعمال عنايته عندما أرى تدخلات فوق طبيعية معجزية لا تخلو حياتي منها بصوا حبايب اللي أعرفه اللي أعرفه اللي بشوفه يمكن ما يعديش عليه أسبوع من غير ما أشوفه لكني متأكد إنه بقية الأيام مش معناها إنه ما فيش في بس أنا مش شايف أعمال عنايته الفوق طبيعية وهو يتدخل ليقود حياتي المتناغمة معه في أبسط الأمور في أبسط الأمور عندي وقت أحكي في أبسط الأمور لكن ثالثا أعاين الله في وجوه أولاده يا ممرات ما شفتوش في الكتاب ولا في أعمال العناية وشفتو في لقائي بأخوتي أراه في وجوههم أراه في كلماتهم أراه في محبتهم أراه في قداستهم أراه أعايّن الله في حضن من أخ في كلمة محبة في كلمة تشجيع في كلمة حكمة أعايّن الأنقياء القلب حتما يعاينون الله طوبة لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون صانع السلام مش يعني اللي بيروح يصالح اثنين على بعض لكن الحقيقه صانعي السلام صانعي الشالوم اللي عايشين في حاله اتساق اتساق اكيد اللي عايش في حاله اتساق مع مع الله ومع نفسه هيكون بيخلق سلام مع الاخرين وفعلا احنا بنشوفها تلاقيه عدى عليه سنين في مجموعه كبيره من العلاقات مع الاشخاص لكن دايما صانع دايما في تناغم بيعملش مشحنات ومصادمات لانه صانع سلام اذا عشنا بهذه التوجهات السبعه اللي شايف ان في روابط كثيره بينها لكن اختم بانه العيش بهذا الوضع في عالم ساقط سيقابل من خارج مجتمع الملكوت بتعيير وطرد طوبى لكم اذا عيّروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من اجل كاذبين فرحوا وتهللوا عفوا قبلها طوبى للمطرودين من اجل البر ولاحظ انا قلت البر هو حاله اتساق مع الله اول ما تتسق مع الله يعني بتنجذب الى الله بيبقى فيه طرد من الناحيه الثانيه فكلمه طرد متناسبه مع البر بتبقى مطرود من الاخرين لانك بقيت مش قادر تنسجم معاهم في شرهم، وبالمناسبه، بالمناسبه لو قادر تنسجم مع الله وتنسجم مع الشر، في حاجه غلط كبيره قوي ويا تفوق بسرعه قبل فوات الاوان. طوبى للمطرودين من اجل البر لان لهم ملكوت السماوات زي بالظبط المساكين وطوبى لكم اذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمه شريره من أجلي هنا مش من أجل البر لكن من أجل يسوع بالذات ودي ده مستوى أرقى أنه في حب خاص ليسوع وعمل خاص مع يسوع يسبب للشخص ألم وتعب هنا برضو المكافأة أكثر افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم فين في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم أخوتي الأحباء هذه التوجهات هي التي ترسم ملامح مجتمع الملكوت اول ما يدخل واحد من بني الملكوت يتولد من الله ويجي لنا الكنيسه المفروض انه يشوف مجتمع الملكوت واللي المفروض يشوفه في مجتمع الملكوت الحاجات اللي حكيناها دي انه هذا هو الممدوح هذا هو المطوب بيننا هذا هو المقدر والذي له القيمه بيننا مش الألماظات، مش الثروات، مش المواهب، مش المواهب، مش النشاطات. المقدر بيننا، المحمود بيننا كمجتمع هو هذه التوجهات. فالشخص يتفرج اسمعوا اللي بيقولوا بيتر برجر الانسان هو الكائن الوحيد الذي في حاله سكب دائم شاء ام ابى يسكب نفسه دائما في المجتمع الذي يعيش فيه بنشاطات عقليه ونشاطات ماديه غصبا عنك بتسكب نفسك في هذا المجتمع ويخوفي لو كانت نفسك ملوثه انت بتسكب حاجات طب لما تبقى الحاجات بالملوسة مش هاسكب، لا هتسكب، لأن الإنسان بالتجربة العلمية العملية في حالة يعني مش هتضحك؟ يعني مش هتبص؟ يعني مش هتتكلم؟ طب ما جاي تعمل إيه؟ منين ما بتيجي وتدخل وسط المجتمع أنت في حالة أسمع منكم؟ سكب هتضحك هتتكلم هتبص هتتلفت هتقف هتقعد تسكبو نفسه. بعدين يقول إن هذا السكب المستمر به يتكون الشخص نفسه، به يكتمل الشخص نفسه. لكن المشكلة إن الآخرين بيلاحظوه. وعندما يسكب أفراد المجتمع نفوسهم بتحصل حاجة اسمها objectification، إنه الحاجات اللي سكبوها تتحول إلى واقع، إلى رياليتي أول ما يدخل واحد لها يمتصها وتلقائيا يبقى. زيها شفتوا خطوره اللي احنا بنعمله؟ شفتوا خطوره حركاتنا وكلماتنا وسكناتنا؟ يمكن ناس كثيره تعثرت مننا وبطلت تدخل كنايس واحنا مش دريانين يمكن ناس مش طايقه تيجي الكنيسه بسببنا واحنا مش دريانين يمكن في ناس كرهت ربنا بسببنا واحنا مش وبعدين تقول وانا عملت له ايه؟ لا انت ما عملتش حاجه، انت فعلا ما اذيتوش بحاجه، انت بس يا حبيبي سكبت نفسك بتطلع منك نفسك. عشان كده لازم اللي جوانا يبقى نظيف لازم اللي جوانا يبقى على هذا القياس لازم نتغير في معتقداتنا وفي قيمنا علشان اللي جوانا يبقى أنقى ما يكون توجهاتنا تبقى صحيحة فنسكب في مجتمع الملكوت لنكون مجتمع نافع لنمو بني الملكوت ونافع لجذب الذين هم ليسوا منا امين خلونا نقف كلنا ونختم بالصلاه مع بعض ناخد دقيقه في صلاه شخصيه ما عرفش الرب كلمك في ايه وبعدين اطلب من الأسجان انه يجي يصلي من اجلنا كلنا ونيجي متحمسين للاجتماع الثاني نستكمل معا بعض التطبيقات العمليه لهذه الاخلاقيات دقيقه واحده كل واحد فينا يتحدث مع الرب خذ الموضوع بجدية ابدأ بالفخر انك من بني الملكوت اشعر بالعزة ان ملكك هو يسوع سيدي الملك يسوع ما أجمله ما احلاه يا فخري أني تابع لهذا الملك أخلاقه تشرف تعليم تشرف عبقريته تشرف نفخر بك أيها الملك وما يصحش نزعله ما يصحش لا نطيعه اطلب غفران من الرب اطلبي نمو اطلب تغيير اطلب نقاوه قلب سي جيان تفضل
1: يا رب جايين طلبين خليقه جديده يا رب في شخصك أنت الوحيد القادر أن تولدنا ولادة جديدة فيها يا رب نصاغ من جديد فيها يا رب تغير نظرتنا للعالم ونظرتنا للحياة ونظرتنا لأنفسنا ونظرتنا لشخصك بالأكثر يا رب بين إيديك يا رب كل ولادك وعبدك أيضا يا رب أعين كل إياك تترجى يا رب في هذا الاجتماع والاجتماعات الجاية، جايين يا رب طالبين فعلا حضور الروح القدس يا رب في اعماقنا أن الروح يفعل مع الكلمة يا رب في حياتنا شيء آخر جديد نخرج به للعالم بركة يا رب لابنك دكتور ماهر استخدمه دايما بوق من خلاله قوده تكلم يا رب من خلاله في كل حين في اسم المسيح